0: Det jag tycker det är häftigt det är att Kenneth springer kolhydratfritt. Det har varit en häftig grej. Du har slutat käka kolhydrater ett par veckor.
1: Ja, det var lite så här. Jag måste experimentera lite. Se vad som händer med kroppen. Jag är liksom van att bara mata kroppen med kolhydrater. Så alltså det har varit lite såhär... Hur funkar man utan kolhydrater? Och kan mm. man börja gå på mer fett mm. just när man ska hålla på så här långa saker?
2: Mm. Ja det gjorde det igår såg jag det Var det igår du skulle köra 6 timmar i Mördarbacken Ja
1: jo men precis Ja, det precis. Det. ja. ja
2: Jag såg att det var inte kul Du är så rolig för att du berättade också på Facebook Imorgon kör jag det här, hur många hänger på? I kommentaren var det väldigt många ursäkter till Varför man inte kunde komma med <laughs> Nej jag skulle tvätta hårt precis då ja. Det fanns en plats ledig sa jag Det fanns en plats ledig ja. och så var det öster Det var någon som var inne hade men det var fullbokat Det var fullbokat, <laughs> Kunde inte komma in Det stängdes slussarna ja, vad folk ja. ursäkter Ja Gud, ja. Ja. ja men gick det bra när du sprack.
1: Ja jag fick GMF till fem och en halv timme. Jag har inte sprungit på en vecka då. Så att jag
2: fick lite så ont i knäet. Ja. Det bör man få efter varvet på nästa
0: vecka. Välkomna till Sweden Runners Podcast, löparens själ. Vi har hunnit till avsnitt fyra Vi tänkte prata om lite olika teman idag Överskriften är dock att våga bryta Finitere på latin, att avbryta när man måste Men vi måste också först prata om vad som får igång oss Och med oss idag har vi Kenneth Löman, PT, ultralöpare, multisportare, allt möjligare Du kanske ska presentera dig själv lite, Kenneth
1: Um, ja, hej! Hey. Um, ja, Kennet heter jag som du precis nämnde um, och uh, fem barns uh, pappa, uh, fyllda 45 år, uh, bor här i, i Falun. Då. Um, jobbar nu som uh, uh, platschef på ett gym uppe i Leksand och uh, ja, jag älskar um, långt och länge um, mm. och, och brinner verkligen för konditionsidrott i alla slag då, som triatlon, längskidor och ultralöpning. Så att, mm. lite vem jag är.
0: Ultra, utan
1: def närmare definition. Ja, jag, jag, jag vill kalla mig ultra. Eh, även fast det är, en, det är en svår... Ett svårt ord. Mm. Sätta sig på, på sig själv. Mm. Mm. Oftast är det folk som säger det till en att du är ultralöpare. en annan tycker, jag är löpare. Jag, jag springer bara. Mm.
0: Va, vad går gränsen för det? Va,
1: va, för dig? Va, vad tycker du? När får du kalla dig ultralöpare? Ja, ja. Alltså när jag, jag, jag skulle nog själv säga att eh, ultralöpare är jag nog när jag springer utan att eh, tänka på liksom hur länge jag ska springa. Jag springer bara för att, eh, för att jag vill springa. Eh, inte liksom distans och tid. Det tycker inte jag. Liksom. Utan mm. jag, jag, är mer, jag, jag lever ultralöpning mm. mer. Jag tänker ultralöpning. Jag tänker ultra. Mm. Eh, det att jag ska kunna hålla på med det hela mitt liv det blir ultra för mig. Inte liksom en viss tid eller distans. Ja.
2: Ja, det var ett intressant perspektiv, tycker jag, att det är ultran ser utifrån hela livet istället för kanske ett pass, eller? Ja, exakt. Så, ja. Ja. Och, och, vi har ju träffat dig i löparspåret, det är det som är så fantastiskt, vi möter varandra. Jag hade ju aldrig träffat dig om jag inte hade haft löpningen, helt enkelt. Men mitt starkaste minne initialt, det var faktiskt när jag var uppe i norra Sverige på Nordensjösloppet. Och det var jag och supporterade en vän till mig som körde men du körde också och jag minns, jag visste vem du var så ser jag att i starten så drar du väg och leder loppet under några kilometer också långt före allandet och det är 22 mil ja. och det var storm, alltså det var sånt oväder och jag tänker vad håller han på med, eh, vad höll du på med? Nej,
1: jag tänkte, alltså, är det någon gång som man kan ligga bakom skoten så är det väl där och då.
2: <laughs> det var din dröm att få ligga bakom skoten. <laughs> ja,
1: och jag höll väl den, jag höll väl den nästan ja, tre mil då, så hade jag ledning.
2: Ja, jag, jag såg ju hela tiden, man kunde inte vara ute i spåret och titta så mycket, men man såg i alla fall på det digitala att du var låg långt före. Jag tänkte att det här, hur ska det gå? Men det var aldrig planen liksom, att försöka vinna, inte?
1: Nej, utan det var bara ha roligt. Ja. Och det, liksom det, man vet att de kommer sen, stora pojkarna. Och jag, jag träffade på Daniel Tinell stod och skrek på mig När jag, när jag kom Nu jäkla Kenneth går det bra Fortsätt det här så vinner du <laughs> Det hade jag väl en fem minuter ledning Så alltså, då tänkte jag nu lägger jag på ett kol Daniel Nu kör jag
2: <laughs> Ja och det kan vara otroligt omotiverande Om Daniel står där och roper, tänker jag, Men det, det måste ha fyllt det med energi Ja
1: det var jättehärligt det var jättekul. Men samtidigt så var det ju en 26 sekundmeter i bröstkorgen vissa stunder Så att det, var, det var tufft Ja, det var galet.
2: Ja. Och som sagt, jag, jag ser ju det som en, som en löpare som gärna testar gränserna ganska rejält. Jag har ju sett flera projekt som du har misslyckats med. Vi, vi har en som heter Vilmasleden här utanför Falun som är 3,2 mil. Ja, 35 blir den. 35 är den ja. som är precis runt Och den har du försökt ta tre gånger, tre varv på en sträck. Ja. Du har aldrig lyckats ännu, men du försöker om och om. Det är som ett spöke för dig, men du ger inte upp. Nej, jag drömmer ju om det. Jag har gjort det i drömmen. Jag får
1: gå ut nu på ryggen och armarna när jag pratar om det. Den, den, ja, den är hemsk, men jätterolig. Den kommer. Jaha. Då är vi inne på det här liksom. Vad är det som får dig att springa?
0: varför alltså kroppen alla, det, Jag tycker det är intressant för men att kroppen är ju gjord för att vi ska spara energi om vi inte... Absolut, måste röra på oss. Så vi har en inbyggd tröskel för att komma igång och springa. Vi vill konservera så mycket energi vi kan. Varje steg måste vi övervinna. Det finns någonting som sätter igång oss ändå. Som får komma oss över den här tröskeln. Vad är det som gör dig till ultra eller till springare? Så...
1: Jag har den där tröskeln. Jag saknar den.
0: Du saknar tröskeln? Ja. Du kan få min. Ja. Har du en tröskel? <laughs> ja. ja.
1: Nej, jag, nej jag, har, jag har ingen sån tröskel som... Jag... Det spelar ingen roll hur det ser ut utan jag tar mig ut. Ja. Finns det tid så kommer jag ut. Ja. Haglar, regnar, spelar ingen roll. Det är, mm. Jag kommer alltid ut. Mm. Om, det, om, om jag får det mm. så kommer jag ut.
0: Du tycker inte att du tar emot någon gång?
1: Nej, det gör det inte. inte. Okay. Jag har inte den... Jag tycker om det så pass mycket så att... Jag, det är mm. liksom... Nej.
0: Vad är det då som gör att du springer? Alltså? Vad är det som gör att du när du väl kommer igång? Alltså du, att du tycker om det? Vad är något... Som löpningen, det jag tänker på när jag tänker på dig Det är att du springer ju för glädje Mycket, mycket glädje Du skrattar ju hur mycket som helst när du är ute i
1: spåret Ja, till och med när jag är själv Till och med när du är själv ja, Men det säger inte högt Jo då, nej alltså Jag, jag tycker, jag, 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 blir, jag mår så bra När jag har varit ute och sprungit ja. Min kropp mår så otroligt bra Och min skalle mår väldigt, väldigt bra Jag får rensa liksom Och komma tillbaka till jag, När jag kommer hem, så, då, är liksom, då är jag klar liksom den dagen här, jag är liksom processat i skallen och idéerna sprudlar och jag kommer hem och är en bra pappa till barnen och en bra man till min fru och mm. ja, det, jag mår så otroligt bra när jag har sprungit
2: Men det måste du ha en stor nytta av som PT också tänker jag, det måste vara många som kommer och vill ha quick fixes och du har hållit på hur länge som helst och du har säkert gjort alla misstag som går att göra dessutom eh, i olika former, tennisformer antar jag och det, det är väl nästan en förutsättning som PT att kunna ha den erfarenheten
1: Ja, det har hjälpt jättemycket faktiskt. Jag har ju haft, haft många som har kommit till mig. För som jag har hållit på med så mycket olika sporter. Då är det många som kommer liksom och vill ha grenspecifik hjälp. Och Det har, då har det liksom hjälpt till jättemycket med alla, alla de fällorna jag har sprungit in i. Det har ju hänt mycket saker längs vägen på både längs skidor, triathlon och, och löpning. Mm. Så att, det är många som har fått hjälp av mig på den, på den biten. Men det är liksom svårt att lära sig själv också. Man springer dit igen på de här små misstagen som man lär ut dagligen till andra.
2: Varför gör vi det, tror du? Mm.
1: Gud, nu har jag tagit dagen på sängen här. Varför? Ja, jag. Jag tror, jag tror så, så mycket på, på, liksom, på att jag kan och klarar av allting. Så går det i alla fall inte när jag försöker. Och så då är det så här, vad har jag gjort fel nu? Vad har jag gjort fel den här gången? Ja, men jag kanske inte har gjort yin-yogan som jag skulle vilja göra, som är så fantastiskt bra för oss löpare. Eh,
2: för mig som inte kör någon ja. yoga eller något annat, jag, jag bara springer, jag är ju totalt bärlös på allt annat eh, är yin ja, en yin-yoga. En yin-yoga är en avslappnande
1: yoga, väldigt lugn yoga, när man sitter i positioner i längre stunder, uppåt fem minuter i positioner. För att öppna upp höfter och nedre delen av ryggen och ljumskar. Och ja, det är en väldigt väldigt bra yogaform för, för oss löpare och längdskidåkare och alla skulle jag säga. Så det är den jag tycker om mest. Men det är den jag skulle behöva göra mer också för att jag ska kunna springa längre och springa mer. Det är det som begränsar mig lite grann.
0: Yoga hjälper att springa mer och längre?
1: Ja, för jag öppnar upp min höft bra. Jag har lite problem med baksida lår och insida lår. Det blir lite, jag är lite snedbelastad, som många är. Mm. Så det drar lite på en sida. Och stretchar mycket så släpper det, så går det bra, så kan jag springa. Glömmer bort det så går det inte lika bra. Och så låser det sig.
0: Det är den fysiska aspekten, men den meditativa aspekten, har du någon sån i yogan också?
1: Ja, det är väldigt mycket. Det är väldigt likt det här när man springer i skogen. Om man bara vågar landa liksom i, i det här, sitta still en timme. Det är många som inte fixar det, men kan man, kan man bli trygg i det och sitta still en timme och ja. lyssna på instruktören ja. och bara ta in så ger det otroligt mycket.
0: Kristina Paltén sa att yoga är som löpning fast snällare för kroppen.
1: Ja, <laughs> men inte lika roligt. Det är inte lika roligt, nej. Nej, nej. Ja, men det, jag slår slag för yogan absolut. Mm. Men, man, jag skulle behöva göra det mer. Mm. Jag talar om för alla andra hur mycket de ska göra. Och de, och de gör och de ja. lyckas och det går så bra. Och så står jag där själv och så har jag ont ute i spåret. Och så, jag skulle gjort det där passet som jag inte gjorde. Mm.
2: Ja, jag, jag, sitter, det är en del. jag sitter fortfarande och funderar på det här, det här, varför, varför, varför. Vi vet hur vi ska göra och vi vet hur, vad vi borde göra. Mm. Och, och vi kanske har den supporten vi har på långlopp också. Som också hjälper mig att ta rätt beslut egentligen. Men ändå så väljer de det som jag inte borde välja för att jag... Jag väljer fel, fast jag borde veta. Alltså, vad är det som händer? Och jag vet inte, vi kanske inte har svar på den frågan, men... Du är ju, är ju ivrig som person. Var Black River under. du körde? Ja, just det. Mm.
1: Det är också... Den, den, var, den var den var ett litet mörker över mig. Ja, du brände på um, ganska bra från början. Ja, det var precis. Det var 2016 jag sprang den första gången. Jag hade sprungit Ultravasan innan och jag hade sprungit Högskusten Ultra... Och tänkte jag 13 mil jag har sprungit med. Vad är det nästan 4000 höjdmeter på högkusten? Då tänker jag liksom 3 mil till. Det är ett leading lopp, det fick man galant. Och då Black River är ju. Jag är väl 900 höjdmeter på de 16 milen. Mm. Jag tänker att det kommer att gå bra. Det löser sig. Det är inte allvarligt alls. Så jag joggar väg där det första. Det blir 4-5 milen ungefär. Och så pratar jag lite grann med de deltagarna runt omkring mig. Vi var. Tre stycken var vi. fyra stycken var vi som sprang där i, i täten. Och, men alla de som var runt omkring mig sprang 50 miles. <laughs> <laughs> då, Okej. Okej, jag, då, okay, jag, jag du, hamnade i fel grupp du, nu. Du var inne på 100 miles igen. Ja, <laughs> precis. <laughs> så det gick så, lite fort där. Ja, så jag gick jag gick väl, jag gick väl, jag gick väl jämte han som vann 50 miles. När han gick i mål. Då var jag bredvid honom. Och sprang 100 miles. Så att det var lite, jag hade, jag hade väl lite annan... Tanke där, lite högre farten än vad jag skulle ha haft. Mm. Så efter tanke så hade jag nog kunnat bromsa mig själv ganska mycket. Men det var inte jag där och då utan jag mådde jättebra och jag sköt från höften och körde på. Tänkte bära eller brista nu och efter 95, 95 km ungefär så brast det ordentligt.
0: Sprang du mot
1: bättre vetande eller utan att tänka för mycket? Jag tänkte ingenting då. Jag tänkte bara att jag mår bra, jag har roligt och jag fortsätter den här farten för den känner mig trygg mm,
2: mm, mm. Mm. Och så brister det och vad, vad händer då?
1: När vi går in i mörkret där och alltså in i skogen, skogspartiet där, då började liksom få så konstig känsla i knäna. Båda två faktiskt, det är jättemärkligt. Och sen var det som det var som knivhugg in i knäna. Eller i jag har två höger knäna Ja, jag har ju ja. Det är väldigt, väldigt speciellt. Men det var verkligen, det gjorde ont i knät ordentligt. Så det var liksom, jag ramlade ungefär fyra gånger på någon kilometers löpning. Och då var det så att det här är inte bra, nu är det slut. Nu, mm. det här kommer inte gå liksom. Och jag fortsatte, gick upp och så gick en bit och så gjorde det fortfarande ont när jag gick. Och då var det så här, vänta nu, om jag går och det gör ont, då, då vet jag inte hur det ska gå. Och så började jag titta på klockan lite frenetiskt. Och så vet jag att jag leder med ungefär fyra minuter vid den punkten. Och då tänkte jag, vad, vad gör jag nu? Mm. Och då liksom allting bara, man tappar helt.
0: För du ville fortsätta men du hade ont samtidigt.
1: Ja, och jag ville, jag, ville, jag, jag var inne på att vinna. <går> mm, det var ju den mm, känslan mm, jag hade just då, mm, där och då. Mm, det var liksom att nu, nu, nu kör jag liksom. Mm. Men då hade du ändå sex mil kvar. Det är jättelångt. Ja, ja det är otroligt många mil kvar. Men det fanns inte. Jag tänkte sex mil ingenting. Det är två leading i liksom. Det kan jag också göra. Mm. Jag bröt ner otroligt mycket. Men sen var det väldigt, väldigt långt. Bara ta sig till nästa kontroll. För mm. att liksom få hjälp. Så där och då så började jag gå. Och börja... känslorna kom. Jag ringde till två kompisar. Och grät i telefonen. Jag var helt förtvivlad. Sen kommer tvåan bakom mig då. Springer om mig. Sen kommer trean. Swishar de också. Jag tror någon av dem var väl... Och Johnny kom väl, Hellenby där kom väl, mm. Ja, Så, att, nej, det, det, var så det var så otroligt mycket känslor som kom där när jag liksom alla bara sprang om där i mörkret. Och jag gick där
2: ensam. Mm. Jag var väldigt ensam då. Mm. Mm. Det här är ju intressant. De här känslorna har vi alla upplevt. Mm. Eh, baseras på trötthet, fysisk utmattning. Kanske fått i sig för lite energi, men också att man... Eh, den här pressen man känner också. Och eh, den här besvikelsen av att kanske inte räcka till.
1: Ja, ja. Jag såg mig själv på ledarvården varje varv. De bara, Kenneth att man ligger fortfarande i ledning. Hur länge ska han hålla? Han gasar på, han tar knappt någon energi. Han var inne fort nu i depån, han drog iväg direkt. Och
2: Men jag hade ju hybris. Det låter som bara kloka beslut. Det var ingen, jättebra. Ingen energi Nej, <laughs> nej
1: jag hade med mig, jag tog, jag tog några nävar godis liksom, att inte på vägen. Tänkte, det är bara 16 km så jag är inne i varvning igen. Liksom. Mm. Så det var det väl var liksom bara att köra. Det mm. var den känslan. Jag har sett andra springa så. Det finns andra människor som klarade det mm. snabbt in i depån. Man har ju på depårekord en del. Det... Men kan säga att
0: där var det väl till slut ingen tvekan. Du hade så ont så att du hade inget val till att bryta.
1: Var det så? Ja, det var, det, det, det var lite så till slut. Och jag pratade då med en, en av vänner som var i i ansattevarvningen. Ja. Han sa det, men kan du gå? <coughs> jag bara, ja, jag kan gå men det gör ont. Men hur långt kan du gå då? Kan du gå sex mil? Nej, det vet jag inte om jag kan. Kan du prova? Du kommer fortfarande liksom komma bra tid. Du kommer klara mm. gränserna och komma in i mål. Liksom. Mm. Men är det värt det? Mm. Nej, jag vet inte. Är mm. det värt det att pressa sig så pass mycket när jag har ont nu redan? Ska jag pressa mig då? Ska jag gå sex mil? Nej, det är inte jag tänkte jag då. Det är inte, jag, det är inte därför jag är här. Och det var där du valde, där, ja. tog beslutet? Ja, där tog jag beslutet att mm. jag gick och fick det, hjälp. Det är inte jag som jag bryter. Ja. Det, det var det som var. Jag var inte, det var inte den personen jag var den dagen. Jag var inte där för att gå. Jag Nej. var där för att springa. Mm. Uh, mm. I efterhand så hade jag... Nu vet jag vad jag hade gjort i efterhand. Jag hade gått till smärtan hade avtagit. Mm. Stanna och lite grann och försöka bli av mig smärtan. Mm. Jag hade hanterat på ett annat sätt. Men det, då, det fanns mm. inte...
2: Partan. Men det här tycker jag är svåra alltså just när vi, vi pratade om smärta tidigare också yeah. just att, att veta vad man ska göra i det tillfället där man känner att ja, men det är bara skriker smärta Jag har hört en del som säger ja, men jag, jag kalkylerar med att kunna rehabba i sex månader, jag, jag, tar det, jag tar det det får kosta det för att göra genomföra det hela. Och, och, och hur ska man resonera jag tänker som, som PT så, så måste du stå inför de frågorna med dina personen som du hjälper också, att en del känner att jag har smärta. Alltså, det är ett stort ansvar att kunna ta de besluten i ditt fall, men också personligen tycker jag många gånger att det är svårt att kunna veta gör jag rätt val, det vet man aldrig förrän efteråt.
1: Nej, precis, visst är det så. Och det hörde man ju mycket från den här när de pratade om eh, VM i, i Backyard Ultra i Hjälvdalen. Någon som pressade sig ganska hårt där, varv efter, varv efter varv efter varv. Och det är liksom bara någon som talar om för vad man ska göra. Du är här för att springa. Du har en support som talar om det. Så här, så här ska du göra. Fortsätt. Och kommer smärtan då. Då ska man liksom skala. Lä lägga den på en skala. Ett till tio. Liksom. Hur, hur ont har jag? Hur, hur mycket kommer det påverka mig i framtiden? Är det värt det? Mm
0: -hmm.
1: Så det är väl där man får landa lite grann i sig själv. Och fråga sig.
2: Hur, hur var det för dig efteråt? Vad var priset? Eller var det något större fara med dina knän?
1: Jag hade ont en vecka. Sen var det ingen mer. Mm. Det, jag hade lite ont och... Nej, det. Så jag hade nog kunnat fortsätta.
2: Och då kommer alla om en. Åh, jag du? Åh, gud. Oj, oj,
1: oj. oj. Mm. Vi pratar inte om det. <laughs> nej, så att jag anmälde mig till året efter igen. Och ville göra ett nytt försök. På den. Och då kommer man till nästa punkt. Då hade jag ett helt annat mindset till just själva loppet. Jag startade längst bak. Jag tänkte att jag, jag ska ta den här medaljen på det här loppet. Jag ska klara det här under 24 timmar. Mm. Det var det liksom mindsetet jag hade den gången. Underlättade det. 20, ja, det? Otroligt mycket. Jag bromsade mig själv. Och jag hade fortfarande roligt. Jag hade lika roligt som förra gången. bara att Jag visste att den här gången kommer jag inte vinna. Kom jag kommer inte ha någon chans på att vinna. Men jag kommer ha kul hela vägen. Mm. Och då kom ju nästa problem. Då fick jag ont i baksida lår. Mm, det. Och, det, ja, och det kom mm. redan efter fem mil. Så att varje varv fick jag kliva in och få massage på baksida lår. Det blev som en stor apelsin till slut. Bara hamstring. Ja, det är otroligt frustrerande. Mm. När man hade en sån bra dag. Jag var väldigt förberedd för det här loppet. Och så bara gick det inte. Så du fick bryta igen? Nej, Nej. jag bröt inte den här gången. Utan massören sa bara åt mig att vi ses på nästa varv. Så kör vi en runda igen. Så han tryckte till den marmbågen så att jag låg och skrek på bänken en kvart. minuter en kvart varje gång. Så jag hade två och en halv timme stilltid på loppet. Och sprang in på 21 timmar någonting. Mm. Men hade ont hela vägen. Mm. Men det var en smärta som jag kunde ta. För jag visste att det, det gör ont nu men det blir inte värre än vad det är. Och jag kommer klara mig efteråt. Tror du att det var smärtans
0: intensitet eller ditt mindset som gjorde skillnaden?
1: Ja, jag tror nog att eh, min tanke kring smärtan. Mm. Mm. Eh, jag gillade smärtan. Jag tyckte att mm. den var okej. Okay. Den, den är där och den är okej. Okay. Jag kan ta hand om den. Eller jag får mm. hjälp med den. Mm. Vi, är två, vi är två om den här smärtan. Det var liksom så det var jag sören liksom. Han, mm. han kommer ta hand om mig mm. nästa varv. Mm. Så det var jätteroligt. Vi hade liksom, det, var, det var en snackis om det. Mm. Och nu kommer han igen. Nu ska vi ta hand om den där apelsinen du har under huden.
0: Det tycker jag är så fascinerande att just ditt mindset, din inställning till smärtan, hur otroligt stor skillnad den kan göra. Om, om det är så du menade, vilket jag tolka Att du har mer erfarenhet nu, du har ett annat mindset, du har fortfarande himla ont du går fortfarande i, eller du går trots det i mål den här gången till skillnad från andra gången ja. och det är psykologin som gör skillnaden mm. ja och det är, jag brukar tänka på det här man är aldrig så trött som när man håller på att närma sig målet hade målet varit ytterligare längre fram så hade man orkat det också mm. men när man har sprungit 9 mil på ultravasan och är framme vid målet då är man helt slut men hade ultravasan varit 15 mil så hade man orkat fortsätta en stund till gissningsvis för ja.
1: mesta vid nio mil då är man inte ens trött liksom för då Nej. sitter det i femton mil bort. ja det är verkligen så att man flyttar det så det ja, långt.
0: Och det, är, och det är liksom vilken inställning man har, det är bara ja. mindsetet. För den ena vill ultra vara säga, men nu får jag sluta efter nio mil och då är man så trött så mm. tillåter gärna sig själv att känna efter hur trött man är. Och får man inte sluta då fortsätter man och då känner man inte ut trött man är. Så det är ganska intressant hur vilken inställning det är. Mm. Men när man inte slutar av en smärta har du liksom brytit eller avbrutit någonting då? Kanske vilmarksleden eller något annat lopp. Eh, när man slutar av trötthet, det vad man ska kalla det för. Eh, man inte liksom har ont, man har inget giltigt skäl, men man slutar ändå. Har du varit med om det?
1: Nej, jag har aldrig gått in i den här riktiga trötthetszonen så att jag slutar helt. Nej. Jag har gått in i väggen på något skidlopp någon gång när det var 16 minus och jättehög luftfuktighet Och hade inte äter ordentligt, fick inte ge mig ordentligt med energi. Då, var jag, då kom den här stora klubban som man berättade om från himlen. Som bara dyker upp och slår ner den rakt ner i skorna. Mm. Då vinglade jag liksom i flera kilometer. Kom knappt fram till kontrollen. Och då mm. hade jag liksom tre mil kvar sen efter det. Mm. Då, men då stannade jag upp där. Jag var vid den här kontrollen kanske en tio minuter. Och åt och drack och åt och drack. Och sen kom liksom hoppet och livet tillbaka. Mm. Och sen då tog jag min mål. Jag, mm. Det fanns inte där och då bryta bara för den sakens skull. Mm. Så trötthet kommer jag nog aldrig mm. eh, vilja bryta
0: andra som bryter på grund av trötthet, har du någon förklaringsmodell bakom
1: det? vad är trötthet? Vad är det som gör tröttheten? Ja, men jag tror trötthet, jag vet många som jag har coachat som PT att de, de blir är rädda, rädda när de blir trötta. Ja, de är rädda för vad som kan hända. Precis. om hjärtat slår i 1080 känns det som liksom den håller på att hoppa i kroppen mm. på När man springer i intervaller eller någon backe eller någonting eller. Mm. Det, jag tror man måste våga vara i de zonerna lite mer för att mm. kunna hantera det sen mm. under lopp mm. när man springer mm. eller åker skidor och vad man nu gör. Att man vet att det är ingen fara att vara här en liten stund. Mm. Det kommer en backa om man laddar på för fullt upp där men våga vara trött hela vägen upp så kommer du få återhämtning sen.
0: Nu tror jag du är på något väldigt väldigt centralt här Just att våga att. att jag, jag upplever för min egen del Att det är det som är den stora skillnaden I det som man kallar erfarenhet Eller rutin eller något. Det är att man inte är rädd Man mm. vet att man har varit där förut Man har gjort det förut Man vet att det händer ingenting Mölksyran försvinner Eller tröttheten går över eller, ja. Och det är en stor faktor Just precis som du säger Jag tycker det är vilket rädsla för, ja. det, för det som är ja. Jag kommer inte orka ta mig till nästa ...kontroll eller vad det nu är för någonting. Och bara man inte låter sig ätas upp av det... ...då har man otroligt mycket mer krafter kvar.
1: Mm, det tror jag med. Mm. Det, det, kom, det, det, går, det går så mycket svackare och det vet ni allihopa... Som ...du och Jan har ju också sprungit otroligt långa sträckor. Det går så mycket upp och så mycket ner.
2: Ja, som sagt att man uttaget fortsätter ibland... ...förstår man ju inte... Um... Ibland vill man ursäkta för att kunna bryta. Ja. Att det, jag, jag tror jag nämnde någon förut. Men i något lopp så kände jag det som att måste jag bara ramla och slå mig så pass illa så att jag bryter någonting. Så att jag har en giltig anledning att bryta. Ja, precis. När det för, går av något. Ja, någonting går av. Alltså då, då kan jag ju inte vara kvar. Eh, det fick jag vid ett tillfälle. Men det var faktiskt bara vid ett tillfälle. Och sen så skrattade jag åt det efteråt. Och tänkte jag, men det här var ju bara ett sätt att försöka komma ifrån det hela. Ja. Och jag tror det är viktigt att vi... vi det finns poänger med att misslyckas och var en filosof som säger jag tycker det, man ska inte kanske fördjupa sig i Nietzsche alla gånger, men Nietzsche säger kloka saker, han säger så här jag tar ett citat här i glappet mellan den vi en dag vill bli och den vi just nu är, måste det finnas plats för smärta, ångest, avund och förmjukelse vi lider därför att vi inte spontant bemästrar de ingredienserna som krävs för ett fullödet liv och det tycker jag är väldigt bra. Alltså vi, vi, de här grenerna behövs det bra sagt. för att kunna leva ett fullödigt liv. Och nu, nu pratar vi, vi inleder med att prata om ultralöpning som ett, ett livsprojekt i ditt Ditt liv är en ultralöpning eller ett ultraprojekt kanske. Ja. Och, och i detta finns alltid de här bitarna, såväl avund och också vid den delen. Mm. Men det är än en gång en pusselbit i våra liv. Mm. Och när vi börjar bemästra dem, hanter hantera de här Tuffa tiderna, perioderna i exempel både i livet men också, nu pratar vi ultralöpning. Jag, jag kan förstå vad som händer, jag, jag lider och jag, jag, jag kan bli förutmjukad som du kanske kände första gången när du var tvungen att bryta. Du ledde ju för 17.
1: Ja, vem var man då? Var ja, för mm.
2: Precis. Tappade alltså. hela identiteten där. Ja. Mm. ja. Och så sen så kommer du starkare trots det motståndet och det, den, den kampen du hade rent fysiskt, säkert också mentalt att fortsätta kämpa mot smärtan, men ändå genomföra loppet. Då, då har vi börjat närma oss det här då.
1: Mm. Ja. Det, det, det är dit jag vill komma ja. kunna, kunna våga genomföra loppet Utan att ha
2: prestationsångest
1: Och känsla att jag måste
2: vara med i matchen Och måste vara i toppen och... Det där tror jag är väldigt många som känner Att ja. man har prestationsångest Att ja. man vill verkligen och, och Som gör att man redan inför starten Har ganska dåliga förutsättningar För att klara av det För att man har sån just ångest för att vi måste prestera Ja, precis det Tror jag med Mm. Det, det...
0: Och då kommer Nietzsche ganska bra in när. Man måste tåla situationstecken slut slutsituationstecken ja. Av att inte vara bäst eller vinna Eller prestera sitt bästa Allra bästa mm. eller så. Mm. Spännande Det är intressant ja. Du är vad är det som gör att du Bryter när du
2: Jag vet inte om du har brutit men Jo jag har jag brutit Det har jag gjort jag är ju så dum. Jag, jag, jag skulle springa Ultravasan, men så samma dag var det någon som skulle gifta sig och jag skulle åka på det bröllopet. Och jag tänkte, jag men springa tillräckligt snabbt? Så hinner jag till bröllopet. Det innebär att jag skulle behöva springa på en tid på sju timmar ungefär, och det är rätt så snabbt på det den nio... jättefort på de här nio milen. Ja. Så jag sprang på, det var det året, det regnade så sjukt mycket också. Det var ju som att stå i en dusch. Och här, ja. Jag vet inte, så att efter, då efter hälften, fyra och en halv så... Då gick jag av och det hade en bil som väntade på mig och sa att jag hinner inte till bröllopet. <laughs> men det kändes som en giltig ursäkt. Det var det ganska var skönt det det. för att jag hade fått stränga order att jag, var, jag måste vara med på, på själva Sviksrakten. Eh, men jag har eh, också brutit andra eh, lopp. Eh, nu kommer jag inte på det just nu. Eh, här, men det vet jag att jag gjort. Men det behöver inte vara något lopp, utan det räcker med att ut och springa
0: tre mil och känna att nu vill jag hem. Det är lätt.
2: Jag försökte mig på här springa en del av Dalkarsvägen. Jag stack iväg här en morgon och skulle springa till, till Stockholm. En ja. sträcka på 25 mil. Och efter 8 mil känner jag mig att det här, det här går inte. Nej. Och, men det var på något vis lite. Jag berättade för, för, för så få som möjligt, för då kände jag väl kanske att förutmjukelsen skulle bli mindre <laughs> ja, jo, det ska vara jo. vi ska inte tala högt om det i podden nej vi precis nej, nej, men det var ju <laughs> alltså um, att det var skönt att inte så många visste om det för då blir det så stort och det tror jag kan bli jobbigt för många. Mm. Att man, man säger att nu ska jag göra det här och så är det så många som hejar. Och vi är duktiga på att säga det i sociala medier. Ja, ut på Facebook med det bara. Så. Ja, eller hur? Mm. Mm. Och, och sen så ser vi att uppdateringarna minskar allt eftersom entusiasmen avtar för den som springer. Ja. Eh, då börjar man se då man förstå att någonting håller på ja. eh, så att hända här. Och jag tror att det än en gång handlar om förmjukelse. Man mm. känner verkligen att oj jag hade ett så storslaget projekt och sen så misslyckas jag. Så att, eh, Ja, jag har mer mig att jag, jag, jag är tyst om det jag gör och så sticker ut och sen kanske mm. jag kan få fira min seger efterhand i så fall. Mm. Jag vet inte om det är fekt eller om det är klokt. Men... Det som känns äkta naturligt mm. ja. som, du,
0: som du är bekväm med. Ja. Är man en väldigt... Vad Extrovert människa som lever på folks yttre bekräftelser och rop så kanske det sättet är bättre.
2: Ja, men och kanske hade funkat <coughs> bättre om jag hade fått de här under tiden. Jag tänkte, när du ringde till dina vänner och, och grätar och kände att vad ska jag göra, vad, vad säger man i en sån situation? Vad sa de? Hjälpte det överhuvudtaget? Eller vad, vad behövde du? Jag fick
1: många liksom att, det kom ju många som sa, nej men fortsätt en bit till. Fortsätt tills det verkligen inte går något mer. Mm. Eller just den här gå och sen se om du kan komma tillbaka igen sen. Uh, men sen var det också liksom, hur känns det för dig? Och då, då blir det bollat tillbaka till mig. Jag behövde inte höra det, Nej. utan jag behövde bara ha någon som talar om för mig exakt vad jag ska göra i den här mm. situationen. Mm. Jag klarat av min egna tankar just då.
0: Nej, det är väl det som är fördelen med en bra extern support om mm. man nu har tillgång till en sån. Ja, Så ja. det
1: tror jag att absolut att man ska ha. Man, ska, man behöver ha hjälp mm. när man ska göra sådana långa projekt man hjälp av Jag man. kallar
0: det för ett ställföreträdande jag För man är jag mm. i sig själv så svag eller sårbar Eller känslomässig mm. eller smärtande Eller vad man nu är Så man behöver ett ställföreträdande jag Någon jag utanför som tar över och talar om för mig Vad gör jag, vad gör jag inte mm. Nu tänker du inte, nu gör du
1: ja, man är, De som sprang där och som där Hub 200 till exempel när man har kommit halvvägs där, man är 16, 17, 18 milen i loppet. Jag tror inte man tänker riktigt eh, klokt just Nej. där och då. Nej. Jag tror man gör jättekonstiga beslut. Mm. Så att har man bara någon som kan tala om för en just mm. vid sådana tillfällen mm. så kommer man att klara det mycket bättre.
2: Mm. Men den personen måste vara väldigt stark i sin eh, kunskap om personen fråga ja. och sin egen också övertygelse om att det jag säger till den personen är rätt. Det, mm. alltså, det, det, det kräver ganska mycket att säga att jag men fortsätter, jag ser hur personer lider mm. och ändå ska jag säga ger ut igen mm. jag tror inte man
1: ska ha ett förhållande med den här personen som coachar nej Nej,
2: absolut alltså, inte. Jag körde, en, på ett, för många år sedan fanns den här Finnmax-turen 11 mil i Ludvika, mountainback-tävlingen. Ja, just det, ja. ja. precis, och då stack jag iväg på den tävla. Jag hade feber när jag startade väldigt dumt. <laughs> men, men där minns jag att jag, jag mådde inget bra på det loppet, verkligen. Men där står i min höströ tre milina mål, och jag känner bara jag mådde pyton, och jag visste alltså, säger hon, jag tänkte i huvudet säger hon, gå av, då gör jag det direkt. Jag visste det. Mm. Och så säger hon, det här ser bra ut, fortsätt bara, det är bara tre mil kvar. Och jag sitter kvar på cykeln. Och jag var inte så glad på henne för jag tänkte, att hon, hon sa fel, men hon sa ju rätt ha? faktiskt. Och jag målet. Mål. Jag kom i mål och, och, liksom, och, och det, det där är så viktigt, just det som sägs i tillfället. Alltså. För det, vi är som robotar ja. nästan, mm, mm. Vi, vi bara följer order. Mm. Ja,
1: mm. det gör vi. Absolut, mm.
0: det är därför det behövs någon som är yttre, lite mer saklig Och med, jag tycker det ska vara en personkännedom, precis som mm. du säger Och jag tycker också det ska vara någon som man inte är alltför känslomässigt bunden till För man blir ju arg och man blir ju sårad och man får en massa känslor Och då ska det vara en ganska eh, bra relation om det ska gå helt smärtfritt efteråt och sådär Så, där. så att jag tror att man tar en risk om man har en partner som eh, coachar den eller hjälper den mm. mm. jo, jo, precis Ja, jag, jag har ett tillfälle också, mm. du tala, när jag sprang i somras så sprang långlopp och var jättetrött och så, så ringde jag det en gång och då sa du, ja men ta två Red Bull och en proteindrink och sen gjorde jag det precis, jag hade inte tänkt tanken, jag gjorde det och sen sprang jag som sjutton efter det, utan att liksom, det var precis vad jag behövde höra just då. jag kunde inte tänka självklart, jag var på väg in i rättvikt, där fanns allt möjligt, jag hade liksom ingen energi kvar, ja men gör så här, gör så här, sen fortsätter du och sen var det precis så jag skulle göra. Och då har jag så här, aha, det där var ett sånt tillfälle.
1: Ja, man, man hör när man ringer och pratar med personer som man, man är trött liksom. Ja. Att det, det kan hjälpa så mycket med såna små saker att ja, han är trött, okej, okay, då behöver han någonting. Han behöver lite, lite pigg, han ja. kanske behöver lite koffein för att tänka klarare själv ja. för att kunna styra sina tankar på ett bättre sätt. Nåsen ja. lite ja. lite återhämtning
2: ja. på det. Men nu, nu pratar vi ju mycket om ultralöpning och sånt i extrema sträckor. Men jag tänker om det är någon som lyssnar här som är liksom i början av sin löparkarriär och, och, och känner att jag mer vill spränga gränser. Det, vad, vad tänker du då? Att, ja, men jag kanske har sprungit fem kilometer eller en mil och känner att nu vill jag testa på. Har du något tips kring det eller tips? Kanske att ta i, men, men just några förslag på hur ska jag tänka? Eller? Tänker om vi ska om man vill, om man springer 5
1: eller 10 km och kanske vill prova på då. Långt, det blir ju en halvmarag blir ju väldigt långt. Ja, det är ju
2: otroligt alltså, långt. Och,
1: och, och då är det nog bara, jag skulle nog säga bara sänka farten otroligt mycket. Och bara tänka tid. Mm. Ingenting, ingen fart. Ta bort klockan. Säg bara att jag ska vara ute i en halv, säg timme då och springa. Mm. Mm. Och bara gå på känsla. Mm. Det är väl det jag tycker är skönast att coacha till folk. Att spring inte för
2: fort. Men bort klockan, då vet man inte hur långt man har sprungit.
1: Nej, men bara tiden då. Okej. Precis, ja. Mm. Alltså vi är ju
2: ja. alltså, de här sträckorna viktiga för oss. Ja. Tror jag, att vi, jag har sprungit en halvmara, eller målet är en, en liding loppet, eller en maraton, ja. eller över det. Vi kan klara det då? Är det de här supermänniskorna, eller? Som klarar sig med de här långa loppen? Nej, jag menar bara att kunna ta sig från en till, två, till en halvmara, att åka mil. Ja,
1: men jag tar tillbaka till mig själv, som började springa 2007. Sprang jag, första gången sprang jag tjurhuset faktiskt. Det var min morbror som sa att, att det går att springa. Han sprang det många gånger. Och jag tänkte jag det är en mil. Hur svårt kan det vara? Han klarar av det. Så jag tycker att den borde jag också klara av. Och då sprang jag sex kilometer i elljusspår. Och det var liksom vidrigt. Det gjorde så ont. Jag kunde inte andas efteråt. Mm. Och inte under loppet heller. Eller när jag sprang de här sex kilometerna. Men varje pass som jag sprang inför det här. Och sen kanske två... Ja, det är två år in i löpkarriären så jag, jag laddade på varenda pass. Jag sprang fort varje gång. Mm. Mm. Var det, jag hade 6 km, 8 km, 10 km och då sprang jag liksom fort varje gång. Och du kommer igen, du tröttnar inte ur? Nej, på något sätt så klarar jag mig från det. Men jag tror att det är absolut helt fel sätt att springa på. Mm. Precis. Det räcker äh, Så att, där ska man tänka om. Jag springer fort. Alltså, nu springer jag fort kanske två gånger i månaden. Mm. Som jag springer fort. Mm. Och sen baka in lite grann i skogslöpningen. Kanske öka farten lite grann när det går lite lättare. Sen tar det lugnt upp för att försöka eh, hitta en känsla istället. Mm.
0: Och du tror att vår känsla är en bra guide? Ja,
1: pulsen mm. framförallt. Pulsen styr hela vårt, hela vårt arbetsliv. Säga. Arbetsliv i, i träning och i, i, i livet. Det, så att jag, jag, man ska lyssna på pulsen. Det är liksom det våra motor. Vaknar man på morgonen och har lite för hög vilopuls, då är det ingen bra dag att springa fort. Mm. Så tycker jag
2: mm. är. Men det är en bra dag att springa.
1: Väldigt bra dag att springa, men inte lika fort. då Nej. Men alla dagar är bra dagar att springa.
2: Mm. Mm. Men det här tycker jag också är spännande att fundera på. All, all den här data vi får idag, vi får från klockan både puls och vi får blodvärde, och, eller vad det är för någonting. Ja. Eller, <laughs> vi får... Så mycket data om oss själva och min känsla är snarare att ju, ju mer data vi får om oss själva desto sämre är vi på att lyssna på oss själva eller förstå oss själva mm. utan vi kanske bara tittar på datan.
1: Ja vi tittar bara på, på, på klockan ja. och jag vet många upplever samma känsla som har man en pulsklocka med bara pulsen på handleden så kan den vara lite missvisande, den kan visa lite fel hit och dit, den registrerar inte lika snabbt som ett pulsband runt bröstkorgen. Och det vet jag många som säger att nej, nu är jag alldeles för på så. Oh, det händer ingenting när spring inte så det, Jag tycker man ska lyssna mer på kroppen.
2: Mm. Ja, men, kroppen? Vi har två max har ju sjunkit för mig nu här under sista tiden. Ska jag vara bekymrad? Nej, inte alls. <laughs> det är så. Ska man börja tävla
1: i de, i, på de klasserna? Då ska man, ju liksom, då ska man börja tävla liksom åldersklassat. Mm. Man ska inte tävla mot juniorerna. Då. Det, det är ingen idé. Nej. Det går inte. Vi blir äldre. Och vi, måste, vi måste acceptera det. Mm. Att vi blir äldre. Och, men jag tror att vi är vi maskiner, vi kan springa. Vi kan springa långt, eh, högt upp på åldrarna. Mm. Och det syns också på de som ut springer. Mm. Det, är liksom, det finns inga gränser.
2: Egentligen. I en dokumentär som kommer här den 20 december tror jag så släpps ju en dokumentär om VM eh, som nu var i Backyard och ultran. Och då hörde jag bara trailen här att Anna Karlsson nämnde någonting att ja, men det, det, det finns flera personer som säkert skulle kunna springa tre, tre dygn alltså uppåt en hundra varv så att säga. Men mentalt sett, hur många fixar det? Mm.
1: Nej, det, är det är verkligen det mentala tror jag ja, som men, spelar in.
2: när du pratar om maskiner här som ja. sagt. Men då tänker jag, okej okay, nu, nu är vi sjuka med längden vi pratar om när vi pratar om hundra varv. Alltså vi är ju uppe i 60 mil då dryga. Ja. Men, men Nej, jag, en, åter tillbaka, tillbaka som, är som, som är början i början eller känner att de vill ta nästa steg som sagt det, det är väl främst det mentala det handlar om, eller vad tänker du? Ja, det, är,
1: det tycker jag att det, man, man får inte titta på de, de här länge om man tittar om man vill, man vill springa ett halvt maraton som är långt så då ska man inte titta på de som springer nio mil utan man ska fokusera liksom på där man är mm. just vid tillfället mm. och njuta av det mm. Så att man inte blir stressad över att alla andra springer så otroligt långt. Men måste Vilket inte är
2: sant. Att... Alltså, det, 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 det är en otroligt liten klick som springer väldigt långt. Om ja, I vinterprocentellt ja. sett i svenska befolkningen så är det jättefå. Exakt. Däremot Och... finns det väldigt många löpare som springer uppåt i en, en maraton kanske. Ja.
1: Mm. Och det är, jag tycker liksom att 16 mil är jättelångt. Jag tycker fortfarande att 4 mil också är jättelångt. 5 kilometer är horribelt att springa. För då springer man så fort så det är ont istället. Mm. Så att allting har ju sina sina mm. nivåer. Mm. Mm. Så att, eh...
2: Och därför kan vi inte egentligen jämföras med någon annan Nej. än oss själva. Nej. Alltså, och, och, för att som sagt, 5 km gör ont för vem som helst som försöker hjärnet. Ja. Eh, men det, det gör mindre ont för en, de här sjukt snabba som springer maraton på under två timmar. Ja,
1: det gör jätteont. Eh, ja. Det gör ont
2: för dem ja. inte fem km klarar de. Alltså det går inte att jämföra. Vi kan ju Nej. inte jämföra med någon nu. Och, och det tror jag det är en viktig passning jag vill ge till de som lyssnar att... att du ska vara där du det står och, och sen mm. så fortsätter i din, din
0: resa. Koppla tillbaka till Nietzsche, släpp den släpp eh, viljan liksom, koppla till dig själv
2: precis. Ja. precis och släpp de sociala medierna och ja. minst det ja. eh, se bakom Jag tycker det är lite kul. Jag har sett i flera flöden nu att det är fler som börjar berätta om sina problem också och det tycker jag är upplyftande mm. det, att vi vågar faktiskt säga att ja, men det, nu, nu händer det här eller att nu har jag jag har jobbat rent både mentalt och kanske fysiskt också. Ja. Jag efterfrågar mer sånt där för att ja. det, in, det visar ja. på att vi är människor och att det var som du sa någon gång på något vis som att 100% av oss eh, mår bra och springer fast 90% av oss lider eller har ont mm. jag tror du nämnde en ja. annan podd här också det här är viktigt att vi också berättar att vi har dåliga dagar vi, vi, vi misslyckas ganska ofta med projekt och misslyckandet ser inte jag som ett misslyckande, jag ser det som, som en resa och det gjorde du verkligen här du misslyckades inte när stack vän Nordenskjölds loppt utan du, du genomförde det. Eh, men det var ju, att du inte vann var ju aldrig planen. Nej. Det var bara att ligga mot eh, snöskoten ett tag.
1: Ja, det blev en bra film till barnen. <laughs> Den går på repeat hemma. <laughs> ja, det, det är så. Precis. Det är ja. Så man ska se på det istället.
2: Eh, finns det något tillfälle när det skulle kunna vara negativt egentligen? Att bryta? Ja. Egentligen så tror jag väl inte
0: att det finns så mycket negativt med att bryta annat än att självförtroendet, självbilden, andra saker får sig en törn. Mm. Men bryta behöver vi nog alla göra. Frågan är bara när. Vi bryter ju när vi kommer i mål för att vi har sagt att vi ska springa en viss sträcka. Men då bryter vi. Ibland så bryter vi innan vi har kommit fram till vårt mål. Men så so what? Vad skulle det spela för roll? Jag kan inte säga att det finns något negativt med det. Annat än som sagt, våran, våran målsättning och vårt
2: ego mm. Mm. Men det här är ju, som PT tänker jag, jobbar du mentalt också att träna dem med mental träning? Eh... Ja,
1: och lite grann, jag försöker liksom coacha dem i det, ja, hur, jag, hur jag tänker, de undrar alltid, Men hur tänker du när du ska hålla på så här, hur, hur liksom funkar du i skallen, jag skulle mm. vilja se in i din skalle hur du tänker liksom. och det är ju det är som jag är som person, det är svårt att sätta någon annan in i den mm. är, Ja Precis
0: jag tror det handlar återigen om de här mer grundläggande mänskliga sakerna, funktionerna. Som identitet som du pratar om där. Som varför springer jag? Om jag springer för att det är roligt så är det klart att jag bryter när jag inte har roligt längre. När jag får tillräckligt ont eller tråkigt. Mm. Och, och, um, det är våra grundläggande behov som
2: styr oss där också, tror jag. Och sen kanske våga göra om sina planer allt eftersom när man genomför ett lopp och eh, våga... Eh, reviderar dem ganska många gånger mm. resans gång och det märker man också ju trött man blir desto det så svårare blir det att ha den planen klar eh, också, det då mm. det behövs någon som hjälper till mm. jag, jag sprang ett lopp och jag minns, och då ledde jag det loppet och eh, jag vann dessutom också det loppet men det jag började göra efter fyra mil det var att jag började fundera på ja men jag, började, jag, jag det vore, jag är nöjd med en andra plats också det är helt okej okay med en tredje plats så trots att jag låg bra till så började jag ändå börja och det, efteråt jag funderade på, vad, vad hände där egentligen? Jag vågade som liksom inte tro på mig själv ens att jag skulle Nej. kunna gå först i mål. Mm. Eh, men, utan jag, jag, jag försökte hitta alla möjliga utvägar för att kunna klara av att kunna komma två eller tre i det här fallet. Så,
1: mm.
2: så att hjärnan spelar ju spratt hela tiden med Det där tycker jag är så
0: intressant. Det, är ett helt, det skulle kunna ha ett eget kapitel om, för, och det kanske vi återkommer till också, för vilka spratt hjärnan spelar ja. För den... Det är ju vår värsta fiende samtidigt som
2: den är vår motor. Då. Och samma sak gäller just det här. Det tycker jag är spännande också. Vi, det är otroligt mycket känslor inblandade i de här sammanhangen. Mm. Det är gråten. Vill man se män gråta mm. så ska man gå på sådana här tävlingar. Mm. <laughs> när det, det, det verkligen handlar om utmattning. Och det mm. tror jag är väldigt bra att mm. vi vågar göra det. För jag tror att det, det är så befriande.
1: Mm. Jag har faktiskt en liten snabb berättelse om just den här. När, när jag sprang barns på första gången. Och gick, gick in väldigt tufft på den tävlingen. Och sprang fort i början. Och jag tänkte jag trycker på första fem kilometerna. Se vad som händer. Och så då släppte de andra. Och då körde jag bara på i min fart. Och sprang fort. Och jag hade sån här dagen D verkligen. Och jag leder ganska stort säger de. Jag, jag, jag sa den. Den var 44 kilometer den. Och 8, jag tror 800 höjdmeter. Så den var ganska tuff den. Kuperad eh, maraton. Och sen har jag ha kommit ungefär då. Var kan jag ha varit tre och halv mil in i loppet? Ja, tre mil in i loppet då, ja, Precis, jag hade ungefär 13 km kvar. Då blir det så här att, då säger de att jag, jag leder, stort. Men efter bara 3 km då hör jag folk komma bakom mig och springa. Då blev jag orolig på riktigt. Mm. Vad är det som händer? Jag har ju liksom, jag har ju det här, jag har ju greppet om det här. Så kommer det två personer bakom mig och kommer ganska hög fort. Och då blir det så här, vänta nu två, jag kommer trea, trea. Ja, men trea trea är väl också ganska okej okay. ja, jag, alltså, jag, jag höll på att tappa det helt där ja. jag gick totalt in i väggen för jag sprang så fort ja. så jag, liksom, jag, det gjorde ont i hela kroppen ja. där och då tänkte jag jag kommer, jag kommer få bryta här jag kommer liksom inte komma i mål de känslorna kom allting på samma gång så jag fick stanna där vid träd när de kom, jag tänkte jag får liksom lägga mig bakom dem alltså, för jag var tungen att stanna och stötta och, och, och bara ta lite lugnt jag hämtade andan och så grymt bra jobbat, ska jag till grabbarna? Ja, men du då, du ligger ju först. Ja, var då först? Ja, vi springer ju halvmåran, säger de. <här> 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 ja. <här> så jag hade eldad där för
2: fullt <här> Ja, det <du> hade du kunnat.
1: <här> jag höll på att springa i eld med det. <här> jag gasar ju när de kommer. Uh, ja, det var var hemskt.
2: Och här blir man ju nyfiken på hur det gick Men det, det, det kommer vi nästa gång som säger. Det kommer en annan gång Ja, precis. Det ja men Och eh, roligt att få lite input Att få ett sånt här samtal trepartssamtal på det viset är väldigt roligt också och få dela erfarenheter Jättekul. och eh, det har jag hoppas att eh, Ni som har lyssnat också känt att ni har fått lite energi För att eh, jag uppmanar verkligen alla Att ja, men, pressa gränsen Ta ju lite längre eh, Och vi är mycket maskiner Sen är det ja. mentala som tidsplätt. Sen kan det ju lite ont efteråt, men det är ju det är en del av att leva, vara levande, skulle jag påstå.
1: Våga ta den smärtan som kommer. Mm. Den är inte så farlig.
2: Den är inte så farlig nej. Nej. Stort
0: tack! Tack så mycket, Tack för att du kom hit. Tack, Ennis, för att du kom. Vi får tack. nog kanske bjuda hit det fler gånger. Det finns mycket att prata om.
1: <laughs> så trevligt att vara här.
0: Det var allt för idag. Ha det bra där ute. Löp väl och löp glatt. Tack så mycket.